0: ¿Estás a punto de entrar a una vaina creativa? Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, el podcast donde hablamos sobre marca personal, podcasting y creatividad. Y en este episodio vamos a estar hablando con alguien muy especial y muy admirada en el mundo de la publicidad y es Mari Carmen Martínez y ella es ingeniera industrial con un máster de administración de empresas con más de 30 años de experiencia enfocada sobre todo en el marketing ha trabajado en, el ba en la banca en comidas rápidas en supermercados y en publicidad actualmente ella es directora general de una agencia de publicidad publicidad comercial Honduras parte de un grupo regional de publicidad y comunicaciones y donde trabaja con marcas líderes del país y de la región. Bienvenida, Mari Carmen, a este espacio creativo. ¿Cómo está?
1: Hola, Jean-Pierre, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a su podcast. Eh, una, vaina, una vaina creativa, solo me recuerda sí. una vaina loca que me llevaba a la gloria. Eh, <ríe> no, buenísimo, buenísima iniciativa. Muchas gracias por tenerme aquí con usted. No sé si tan tan admirada, admirada a veces no tanto y a veces un poco odiada, porque así es el trabajo, levanta muchas pasiones.
0: Está 50-50, dice.
1: Digamos que sí, 50-50, pero tratando de hacer lo mejor, lo mejor por la empresa en la que estoy, lo mejor por todos mis compañeros de trabajo y, y por el rubro, lo poquito que puedo aportar.
0: Ah, bueno, perfecto. Y en este, en este episodio eh, estuve viendo un poco su biografía, ¿verdad? Y me interesó bastante que usted es ingeniero industrial, pero se mueve en el mundo de la publicidad, en el marketing. No sé si nos puede contar ¿Pues es? eh, sobre esa etapa, cómo fue que le interesó este mundo eh, de la publicidad.
1: Por supuesto, una, una cosa rarísima y uno cuando escucha a la gente mayor diciendo las puertas de la vida, y es muy joven, no entiende realmente cuáles son las puertas de la vida. Realmente mi primer trabajo, y pierre fue en una tienda que vendía discos, discos de acetato. Yo trabajaba todas las navidades ahí, la tienda se llamaba Disco Moda, era muy, muy, muy de moda en ese tiempo. Eh, y yo creo que ahí nació como mi interés por este mundo de la música, de los artistas, de los cantantes. Eh, siempre tuve muy claro yo creo que desde que estaba en primer curso de que quería estudiar ingeniería a mí me apasionan las matemáticas así que, que me vuelven loca las matemáticas entonces me decidí por estudiar ingeniería industrial eh, disfruté mucho toda mi etapa de estudios universitarios orgullosamente soy graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras eh, y le puedo decir con seguridad que sí, sigo pensando que es una de las mejores universidades eh, Sí, claro, que nos preparan para ir a trabajar a, manu a manufactura, a una uh -huh. fábrica, a una maquila. Y cuando yo salí de la universidad estaba el boom de las maquilas en Honduras. De hecho, yo creo que el 80% de mis compañeros se fueron a la zona norte a trabajar en maquilas. Yo tenía un apego con mi familia y no quise moverme. Eh, entonces entré a trabajar, recuerdo mi primer trabajo fue en un banco un poquito que ver con lo que hacía, eh, no tanto, pero sí por la parte de las finanzas. En el banco fui eh, oficial de agencia, servicio al cliente, eh, fui corredora de bolsa, le cuento. Se maneja muy diferente la bolsa aquí que en otros países más desarrollados, ¿verdad? Pero fui corredora de bolsa eh, y logré desarrollar mi último proyecto con ese banco. Fue precisamente desarrollar la primera versión de banca en línea, en el internet que se conocía en ese momento. Ahí yo entro un poquito a conocer lo que es el marketing y cómo el marketing se desarrollaba o se integraba con la tecnología de esos entonces, uh -huh. verdad lo estoy diciendo 20 años atrás. Eh, había un problema que no podía seguir trabajando y terminar eh, mi, mi carrera por cuestión de horarios. Entonces cambio de trabajo y me dan una oportunidad en publicidad. Ya cuando yo había salido de, de ingeniería industrial y de hecho estaba comenzando a mi maestría, eh, fue un shock, fue un shock tremendo porque un ingeniero, en general, cualquier tipo de ingeniero, su formación es muy estructurada, muy matemática, muy de seguir procesos. Y el mundo de la publicidad en ese entonces, y yo creo que lo sigue siendo, un poquito menos, es un mundo muy, muy, muy abierto, eh, muy ligero. Nada de procesos, mucho de ideas, de pensamientos, de reuniones larguísimas, de brainstorming. O sea, el choque cultural para mí, profesional, fue, fue muchísimo, muchísimo. Tanto que estuve a punto de renunciar, pero he sido un poco testaruda y cada vez que me propongo algo, pues trato de lograrlo. Eh, pasé un par de años difíciles en el mundo de la publicidad, eh, de hecho uno de sus invitados anteriores JJ Martínez me hizo la vida imposible ahora somos inseparables porque todo pasa en la vida eh, y después me fue, me, me fue gustando me fue gustando precisamente ese tipo de plática que tenía con personas como JJ otros directores creativos eh, que buscan como la profundidad de una idea y entonces para eso tenía que leer mucho no solo leer Academia, sino que leer cualquier tipo de lectura, ver cualquier tipo de películas o hacer cualquier tipo de viaje también. Cualquier experiencia que le enriqueciera a usted o que le enriquezca su vida, ya es material para hacer este tipo de iniciativas creativas. Me, fue, me fui enamorando del mercadeo, de la comunicación, de la publicidad. Y desafortunadamente, eh, o afortunadamente, porque... Todo lo, yo creo que soy fiel creyente de que todo lo malo pasa por algo bueno, por algo mejor. Eh, me hicieron una súper buena propuesta laboral de una empresa de Guatemala. Me, la empresa me quedó muy mal, entonces me tuve que quedar sin trabajo como por seis meses, seis, ocho meses por ahí. Estuve buscando trabajo eh, y sale la oportunidad de ser de la gerencia de mercadeo de supermercados de una cadena de supermercados del país. Entonces, sí, mi maestría era en administración de empresas con un enfoque en mercadeo, pero cuando usted le dice un enfoque, realmente es que son un par de clases que mira de, de esa especialidad. No es que de verdad que profundiza en toda la temática y conceptos. Pero bueno, entré al mercadeo, me encantó, me encantó porque el retail... Eh, es un mundo demasiado dinámico. Todos los días era algún, algo diferente, había que estar pendiente de la oferta, había que estar pendiente de los proveedores, de las compras, este, de cuál era la, la demanda del consumidor y en ese, en ese sentido ir manejando cuál era su propuesta de valor para, para los clientes de los supermercados. Yo creo que estuve unos seis años. Sí es un trabajo muy apasionante, muy intenso, pero bastante desgastante también. Sobre todo cuando las, las sucursales de la cadena van incrementando y van subiendo. Entonces, eh, como, como cosas del destino, dije, eh, la cadena de supermercados fue vendida en ese entonces y entonces yo creo que ya necesitaba un cambio. Salió una, una oferta, eh, mandé todos todo mis documentos, entré en el proceso y cuando me entrevista la última persona del proceso, me doy cuenta que era la empresa, la misma agencia de publicidad donde había trabajado siete años antes. Nada más que en esta ocasión no era directora de cuentas ni directora de planning, sino que estaban buscando a alguien para director general de país. Entonces me entrevista quien había sido mi jefe, ¿sí? quien había sido mi jefe? Eh, un señor muy, muy honorable. Eh, me, me, me cuenta, me explica y al final se decide que yo era la mejor opción. Y de esa forma regreso nuevamente. En la primera ocasión había estado con publicidad comercial seis años. Y en esta segunda vuelta ya llevo, ya voy por sobre los 13, 14 años. ya. Así es como un ingeniero cae en un mundo que creía que tal vez no era para, para mí, pero al final creo que fue perfecto. O sea, todo pasó porque tenía que pasar de esa manera. Eh, cuando uno es muy jovencito y tiene sus metas en la vida y piensa voy a estudiar esto, realmente lo que le va trayendo la vida o el camino que usted se va haciendo toma diferentes cursos o vías que tal vez usted no, no lo tenía contemplado. Por eso es importante tener su plan A y su plan B.
0: Qué, qué interesante esa forma de, de caer al mundo de la publicidad y algo que usted mencionaba y muy cierto, las vueltas de la vida. Eh, uno no sabe eh, si la carrera que sacó eh, la va a ejercer o, o va a salir en otro lado y, y no va a saber de qué. Eh, ese era su lugar, pues, y va a ser cosas asombrosas. Así
1: es. Total, total. O sea, yo, usted me pregunta hoy, no me arrepiento, no me arrepiento de haber estudiado ingeniería industrial. Yo creo que no, yo no, tal vez no tenía la madera para estudiar eh, publicidad y comunicaciones, aparte de que la carrera no existía en ese momento. Eh, uh -huh. No me arrepiento de lo que estudié y no me arrepiento de lo que tra en lo que trabajo ahora, porque de verdad me apasiona, me apasiona. Yo me levanto en las mañanas. Eh, y los voy a ver voy a ver a todo el equipo de trabajo y es, una, es un trabajo es una empresa y es un rubro en que cada día es diferente, cada día es diferente es como una sala de emergencia o como una cocina de un restaurante un día puede ser muy tranquilo no pasa nada y al día siguiente nos volvemos locos, pero esa adrenalina que se siente trabajando en una agencia, primero no es para cualquier persona yo le aconsejo, siempre le aconsejo a la gente nueva que entre a la agencia o a mis propios compañeros o a, hasta, hasta primos que están estudiando esto mismo, no es una carrera para cualquier persona, primero te tiene que encantar, te tiene que apasionar, si no sentís esa pasión por esa carrera, por la comunicación y por resolver problemas, mejor no lo estudias pero por otro lado si te gusta, es lo que te va a mantener vivo, vigente y, y constantemente pensando en ideas nuevas disruptivas, vendedoras para todos tus clientes. Eso es lo bonito de esta carrera.
0: Sí, creo que la pasión este, en cualquier trabajo o proyecto que, que vayamos a hacer es muy importante porque si no eh, lo vamos a dejar aparte. Y hablando sobre que usted entró al, al mundo de la publicidad y ahora es eh, gerente de, de publicidad comercial, ¿Cuáles son estos retos que conlleva llevar una agencia tan grande y a un equipo de trabajo tan diverso? Eh, me imagino que al inicio fue difícil, ahora es más fácil. No.
1: Fue difícil al, al inicio y, y sigue siendo difícil. Lo, lo, la diferencia es que con el tiempo uno comienza como a dominar, ¿verdad? A dominar la posición y a dominar eh, el trabajo en sí. A ver mi parte no es tan glamorosa como, como el relato que te puede decir un, un JJ Martínez por ejemplo, el relato de un director creativo tiene un punto de vista muy diferente, a mí me hubiera encantado tener esa posición porque es la posición glamorosa es la posición de crear, de producir de inventarse, aunque en una agencia todos, todos, todos tenemos la responsabilidad de crear retos mira, retos como director, como director general o como gerente general el, el mayor reto es el talento, manejar el talento, manejar el recurso humano. Sobre todo porque esta es una carrera, eh, esta es una profesión que quien la estudia y quien se dedica a ella es un tanto artista. Tiene muchas, o sea, muchas de sus habilidades son habilidades artísticas. De hecho, tiene que tenerlo para estudiar esto. Entonces, los artistas tienen personalidades tan diferentes al resto de las profesiones y hay que lidiar con un montón de cosas. Hay que lidiar con, hay que lidiar con caprichos, hay que lidiar con egos, eh, pero no es porque sea algo malo, es porque de, de repente no es un defecto, es una cualidad en el tipo de talento que trabaja eh, en ese rubro. Entonces, sí, manejar el talento, manejar diseñadores, directores creativos, copywriters, y entonces la gente de medios también tiene una personalidad diferente. Ahora entiendo que la gente que trabaja en digital, que son los más jovencitos, la generación más chiquita, tienen una personalidad completamente diferente. O sea, ellos no se, no se comunican con vos por medio de palabras o gestos. Ellos se comunican por, con vos por medio de WhatsApp, aunque estén en el mismo piso y en la misma oficina. Eh, entonces eso, aprender que las personalidades eh, de cada perfil de puesto es diferente y que tenés que estar preparado para... Lidiar con ello, por sobre todo para poder sacar el talento de nuestros colaboradores para, para brillar, para brillar ellos, para brillar el equipo de trabajo, para brillar la empresa. Al final del día, eh, Jean-Pierre, el trabajo sale de un equipo de trabajo, nunca es de una sola persona. Alguien tiene una idea básica y cada quien la va enriqueciendo, la va enriqueciendo para hacerla mejor. Luego, otra, otro reto importantísimo y también durísimo es mantener la, satisfa la satisfacción del cliente. Rey, al igual que los colaboradores, los clientes son completamente diferentes. Tenés personalidades fuertísimas, tenés gente que sí te, te, que te, que te considera tu aliado estratégico y trabajas de la mano, pero hay otros, hay otros gerentes de mercado que no. Eh, hay gerentes de mercadeo que son muy celosos con la información, entonces vos tenés que trabajar con lo que puedas trabajar. Pero sobre todo, eh, servicio al cliente es un tema muy exigente, ¿sí? Y también para, para poder dar un buen servicio al cliente, tenés que tener unas habilidades especiales para poder lidiar con los clientes. Afortunadamente, la mayoría de nuestros clientes, por no decir todos confían muchísimo en nosotros, pero eso es una confianza que la tenés hoy. Y mañana, si sacaste un mal arte publicado en, el diario, en un diario, la confianza se te fue. O sea, es día a día, hay que trabajarlo día a día. Luego, por supuesto, una de las cosas más importantes y por lo que me miden es por la rentabilidad de la empresa. No podemos uh -huh. tener una empresa, una empresa tan grande. Y yo digo que es la más grande de Honduras y, y que pertenecemos al grupo de comunicaciones más grande de, de la región de Centroamérica. Pero si no estoy siendo rentable... Pues, qué, qué, qué bueno que tenemos premios y que si vamos a festivales tenemos una súper buena creatividad y tenemos una gran cartera de clientes. Pero el tema de rentabilidad, y ya es un tema un poco más aburrido porque desde el, desde el punto de vista financiero, ¿no? Pero si no son rentable, no puedes tener todo el talento que tienes trabajando ahí. Eh, sí. ¿Qué te puedo decir? En este tiempo de pandemia ha sido un reto para el equipo, ha sido un reto para mí mantener el tema de la comunicación fluida, del trabajo fluido. Sin embargo, nosotros veníamos trabajando en estas iniciativas como de home office desde un par de años atrás. O sea, no nos costó logísticamente acomodarnos, pero sí nos, nos cuesta un poco el, el contacto, ¿verdad? El contacto humano, porque en ese contacto, en esas reuniones es que salen cosas, conceptos ricos, atractivos, interesantes para los clientes. Entonces, aprendiendo a trabajar de esta manera en, en eso es lo último es el último reto que, nos, que tenemos y creo que lo tenemos todos en cualquier rubro que estemos, no solo en comunicación y publicidad
0: Sí, es lo que mencionó eh, sobre los clientes, eh, quiero tocar un poco sobre ese tema, de que hay muchos clientes que son súper diferentes y la parte de atención al cliente, como usted lo mencionaba, es algo importante eh, en cualquier rubro, pues mucha gente se queja de que hay mala atención al cliente, que no los atienden. Eh, ¿Qué opina usted sobre esto eh, de, de educar al cliente, que muchos eh, muchas personas de la publicidad, del marketing, eh, hablan sobre eso?
1: Eh, educar al cliente, yo más bien, más que educar al cliente es educarnos mutuamente con el cliente en la forma de trabajar. Mira, una agencia de publicidad ahora tiene diferentes modelos de negocio para atender dif diferentes modelos de clientes. Eh, al final del día, tu relación directa no es con los altos ejecutivos, aunque sí son los altos ejecutivos quienes aprueban todos los proyectos importantes pero tus relaciones con los niveles gerenciales, con los gerentes de mercadeo, y eh, yo te podría decir, en mi experiencia, 10 años atrás, eh, sí, como, como agencia, te tocaba un poquito educar al cliente en procesos creativos, en procesos de estrategia, en estar más en ese acompañamiento para que el cliente se sintiera como más seguro. Eh, eso está cambiando un poco. El cliente se ha profesionalizado muchísimo, muchísimo. O sea, muchas veces el cliente realmente tiene eh, un mayor conocimiento del mercadeo y sobre todo el valor del cliente es que conoce a profundidad su negocio, su producto y su marca. Entonces, él te, él te puede debatir en cuanto a mi marca, tiene esta esencia de marca, tenés que, pero vos le puedes debatir en cuanto, bueno, con esa esencia de marca, creo que el camino creativo para llegar a sus consumidores. Entonces, más que, más que educarlos, tiene que ser una relación muy cercana eh, una relación que, que haya mucha química y que se conecte bien para que salgan mejores cosas si no hay química es difícil aunque quieras trabajar con un cliente y aunque el cliente quiera trabajar con una agencia pero si no hay química en el día a día no, no funciona
0: Hablando sobre, sobre química este, y el tema de los clientes eh, ¿Le ha pasado alguna vez que viene un cliente grande y ustedes deciden eh, no aceptarlos, o sea, rechazar eh, la propuesta que quieren trabajar con, con ustedes
1: Sí, sí me ha pasado Jean-Pierre, es una cosa durísima sobre todo con, cuando sos el responsable del país y como te dije uno de los, de los KPI por lo que nos miden es rentabilidad eh, entonces vos miras un cliente grande, vos sabes el potencial de crecimiento que tiene ese cliente y sabes cómo te va a afectar P&L, cómo te lo va, cómo te lo puede arreglar o cómo te lo puede mejorar, pero antes, antes de fijarte en la rentabilidad o en los ingresos que te puede dar un cliente, tenés que estar claro que ese cliente comparte los mismos valores que comparte, en este caso, publicidad comercial o cualquier empresa con la que trabajen. Eh, si son valores diferentes, eh, vas a tener ese problema de, de, de relacionarte o los objetivos del cliente van a ser muy diferentes a nuestros objetivos y va a haber un choque. Luego, mi jefe tiene un dicho muy sabio, mi jefe es una persona muy sabia, eh, que dice que hay dinero que anda en la calle que es mejor que se lo gane a otro. Eh, y hay razones para eso, hay, hay muchísimas uh -huh. razones, pero sobre todo... Sobre todo cuando los valores de la empresa en la que vos trabajas no son los mismos valores que profesa. Eh, ese cliente grande que te puede decir, ¡Wow! Voy a, voy a perder este gran negocio. Entonces son decisiones muy difíciles de tomar, pero sí te toca tomarlas. Y me ha tocado tomarlas. Y te, te prometo que me deprimo, pero a la vez estoy consciente de que en ese momento es lo mejor para la empresa.
0: Interesante, porque claro, ahí si tocamos un, un tema de, de, de decir no. Tal vez eh, algunos emprendedores que están iniciando eh, tienen un, una esencia de marca y viene, como usted mencionaba, que no compartían los mismos valores eh, y es grande. Ese cliente eh, dicen sí porque miran el ingreso, pero no esa parte de los valores. Por eso es importante eh, ver que es bueno para la empresa, aunque sea un cliente grande eh, ver qué es lo que le va a beneficiar
1: claro, Ma mira, el, el tema de ética el tema de ética está vigente en cualquier industria y en esta industria también, y yo le diría como a, a los emprendedores, cuando uno va iniciando definitivamente que necesitas tener liquidez y tu capital de trabajo y entonces sí quieres ir ganando clientes, pero por eso, lo más importante al inicio, cuando, cuando vas a iniciar tu negocio, cuando ya estás listo, dedicarle un tiempo a redactar y escribir cuál es tu why como empresa o como emprendedor. Cuál es tu propósito, cuál va a ser el propósito de tu empresa. Cuando vos tenés claro cuál es tu why, el por qué querés comenzar a existir y a, a dar un producto o un servicio, todas las demás decisiones las vas a alinear en función de tu why. Entonces, sí, si tener este cliente le aporta a tu why, a tu propósito de existencia, dale. Pero si tener este cliente va en contra de tu why, eh, hazte la pregunta dos veces mejor.
0: Sí, bueno, emprendedores que nos están escuchando, tomen nota porque esto es algo muy importante que lo deben estar aplicando cuando vayan a crear su emprendimiento. Y hablando sobre, bueno, perder cliente y decirle no, ¿verdad? O rechazarlos, están estas, las famosas licitaciones en donde la agencia es un corre-corre, es una maratón, eh, tienen, que tienen una fecha de entrega en un corto tiempo, la creatividad está al máximo. ¿Cuál cree usted que es ese secreto que publicidad comercial o agencias este, tienen para ganar a, a clientes grandes o a varios clientes a su, para añadir a su cartera?
1: Es nuestro secreto, ¿cómo crees que te lo diga? Que lo divulgue públicamente. No, no, no. Eh, mira, las licitaciones y me acabas de recordar. Mañana yo comienzo a trabajar en una licitación que tenemos que entregar el el viernes, y de verdad que a veces, a veces nosotros nos reímos con los directores porque decimos, estas licitaciones parece que nos ponen lo que nos quiere poner a prueba en cuán, cuán rápido somos, no tal vez en, en evaluar la calidad del trabajo porque de verdad, para presentar, primero para preparar toda la parte técnica de una licitación te lleva un tiempo importante, yo te podría decir unos 15 días tal vez en una licitación grande, Luego preparar la propuesta de comunicación que tiene que ver con la estrategia de comunicación y después esa, esa estrategia cómo va a vivir en cada uno de los, de los canales, en ATL, y creatividad. Cómo vas a aterrizar a tu concepto creativo y ese concepto creativo, cómo va a vivir en cada uno de los canales, es, es un trabajo intenso. Eh, nosotros normalmente lo que hacemos con licitaciones es que tenemos eh, task force, tenemos grupos diferentes para que la gente no se, no se queme toda porque hay años hay súper años activos en licitaciones hay años como este que no que se te caen las licitaciones pero cuando estás activo puede ser que tengas una licitación mensual, entonces agarramos diferentes grupos para que diferentes grupos manejen cada una de las licitaciones tenemos procesos hemos diseñado procesos específicos para manejar un, un proceso de licitación entonces hay gente que se encarga de toda la parte legal hay gente que se encarga de toda la parte económica, hay gente que se encarga de toda la, par de, de, de la parte de estrategia creativa y hay gente que se encarga de todas las bajadas a digital, a relaciones públicas, a medios, atl a, a BTL, activaciones en punto de venta, etc. Eh, ahí lo que tienes que tener es, claro, dos cosas, tu plan de trabajo con fechas claras, con responsables, con recursos y tus procesos, aplicar los procesos de verdad que el secreto para nosotros para poder salir a tiempo y participar en la mayor cantidad de licitaciones es apegarnos a los procesos de la licitación y, y otras, otras especies mágicas que tenemos ahí que esas sí me las guardo, no te las digo
0: están en, en caja fuerte <risas>
1: en la caja usted, patrimonio
0: Sí, eso, los procesos son eh, bien importantes porque lo ayudan a, a estructurarse, a organizarse y eso es bien importante porque todo va pegado a pegar una estrategia pues, y ser altamente efectivo es bien importante en esos cortos tiempos, en licitaciones o entregas uh -huh. de última hora y es por eso que es bueno manejar, um, identificar también a los valores o la, las habilidades, mejor dicho, de de sus colaboradores para, para poder ponerlos uh -huh. en los lugares correctos para que las cosas salgan eh, rápidas y efectivas.
1: Eso es básico también, o sea, vos tenés cualquiera que sea tu, tu el número de colaboradores que tengas pero necesitas mapear a cada uno cuáles son sus fortalezas, sus áreas de oportunidad y cuáles son sus especialidades entonces a veces podemos tener una licitación con que es de una ONG con un tema social, ¿sí? que tiene que ver con, bueno, eh, eh, vamos a hablar del tema de, de violencia de género, masculinidad, etcétera, etcétera. Entonces, tengo un equipo que yo sé que ha venido trabajando en temas sociales que lo va a agarrar y lo va a comenzar a resolver muy rápidamente. Pero si tengo otra licitación que tiene que ver eh, con estaciones de servicio, o sea, gasolineras, y de cómo vender gasolina, que es un commodity, ¿verdad? Pero que quieren algo creativo para que, para que haya mucho awareness de la marca, no se lo voy a dar a ese equipo que tiene especialidad social, se lo voy a dar a un equipo que tiene especialidad tal vez en retail o en uh -huh. otro tipo de productos. Entonces, sí, y el otro tema que mencionaba, que me parece importante, eh, que la ingeniería no está peleada con, con la creatividad ni con la publicidad, ni tampoco la administración está, está peleada con la, con la publicidad. De hecho, Jean-Pierre, eh, Ah, te puedo decir que hace unos 20 años, 15 años, esta era una industria que ni se pensaba que se podía trabajar con procesos. No tenía nada que ver. O sea, el proceso creativo era un proceso libre. ¿sí? El creativo se tomaba su tiempo. Claro, pero el creativo era como el mejor asesor del dueño de la empresa. Y el dueño de la empresa te podía dar 3, 4, 5 meses para desarrollar un proyecto. Hasta 6 meses. Eh, todo evoluciona, las industrias evolucionan y la rapidez con la que las economías de escala también se adquieren en estos países, como sea, ha afectado también el proceso creativo. Entonces el proceso creativo ya no tiene todo el tiempo del mundo y por eso es que entra al mundo de la publicidad la gestión por procesos. ¿Qué vas a...? Qué, vos, vos, ¿Vos te podés imaginar un creativo hablándole de procesos? Cuesta. Cuesta, pero sí se puede. Y, y, ajá, claro. Y yo, yo como ingeniera, yo te digo que cuando nosotros comenzamos con gestión por proceso, yo me sentía como en mi charco. ¿no? Me sentía como un pez en el agua. Yo por fin, sí. por fin voy a hacer lo que, todo lo que estudié. Eh, mientras que el resto de mis compañeros estaban como en shock, como what? ¿Qué es esto? Por Dios santo, nos quieren convertir en una maquila. Pero fíjate que al final del día eh, ha sido como la evolución natural de la industria y ya los creativos están tan acostumbrados a estos procesos que los respetan de una manera tal cual, al 100%. Y eh, beneficioso para todos, beneficioso para el cliente por los tiempos de entrega de los trabajos, beneficioso para nosotros por la rentabilidad. Porque hacemos más trabajos en menos tiempo y beneficioso para los colaboradores porque tenemos como, por lo menos ya tenemos la oportunidad de eh, enfocarnos en el trabajo, pero también tener un equilibrio y un balance en mi vida familiar, en mi vida social, en mi vida profesional, cosa que antes no tenía en esta industria, o sea, eran jornadas de 18 horas, de 20 horas, a veces en una licitación, yo te puedo decir que nos encerrábamos tres días, cuatro días en la oficina y nos mirábamos el quinto día en nuestras casas.
0: Era, era esclavitud.
1: Intenso. <risa> Intenso, pero sí, fíjate, un tanto sí. Y hay personas que vos conoces que te pueden hablar de eso, de ese tipo de experiencias. Era esclavitud, pero la satisfacción cuando te dicen adjudicamos este proyecto, este proceso de licitación a, a publicidad comercial, esas, esos 15 minutos de alegría no los comparas con nada. Ese es tu éxito. Es tu éxito como grupo y es tu éxito personal también.
0: Sí, y lo va añadiendo a su currículum, pues porque todo ese tiempo eh, creo que ganar algo, puede ser un cliente pequeño, un cliente grande, eh, y con un equipo de trabajo, eh, esos, ese tiempito que le dieron, esto es para ustedes... Sí, me imagino la, la felicidad de todo el grupo y que los motiva pues, a, a conseguir otros clientes. Hablando un poco de la creatividad y estos procesos, eh, está el tema de la innovación que las agencias, bueno, los creativos eh, más que todo andan buscando soluciones, cosas nuevas para estos clientes. Pero, ¿por qué hay este tema que a veces los clientes se quedan con, con lo seguro? y no aceptan eh, cosas nuevas ¿Qué, ¿qué opina usted sobre eso? ¿a qué se debe? Eh, ¿cree que va a haber un cambio?
1: yo no, tal vez en mi opinión yo no, no estoy tan de acuerdo con la afirmación de que todos los clientes quieren lo seguro, obviamente el status quo y el establishment eh, es, tu, es tu círculo de confianza, verdad. ahí está tu zona de confort, de confianza y, y sabes que puedes proyectarlo todo dentro de ese establishment eh, que si va a haber un cambio yo creo que ya hay un cambio yo les recomiendo que lean el libro de, de Clayton Christensen el dilema del innovador que te explica por qué, la, por qué las empresas o por qué las marcas tienen tanto, tanto miedo a la innovación y te da un proceso muy simple de cómo aplicar innovación en tu producto en tu marca o en tu negocio súper sencillo eh, yo creo que las empresas están avanzando mucho más rápido en el tema de la innovación que las propias agencias de publicidad eh, porque nosotros estamos acostumbrados a crear, ¿sí? O sea, es nuestra esencia, nuestro ADN es crear y crear en cualquier ámbito. Lo que pasa es que nos hemos enfocado en crear ideas, ideas de comunicación que posicionen marcas, que vendan productos, que generen tráfico, pero al final del día es una idea, y una idea eh, puede ayudarle a un cliente a crear un nuevo producto eh, para entrar en un segmento nuevo de mercado, por ejemplo, sí. Y la como la fortaleza que tienen la, las agencias es que conocen a profundidad cómo se comportan los clientes de nuestros clientes. Entonces, yo más creo que ha sido que es un tema tal vez de miedo. De no salir de tu área de confort para co comenzar a aplicar tu creatividad a la innovación. La innovación ya está democratizada prácticamente, o sea, vos solo tienes que meterte a tu computador un buscador y ya encontrás tecnologías para lo que quieres crear, ¿sí? Uh -huh. Y ya solo armás tu idea, buscas la tecnología adecuada, se la presentas al cliente y muchísimos clientes se la van a comprar porque los clientes están cada día más, con más conscientes que la innovación y la tecnología son un core en su negocio.
0: Sobre la tecnología, bueno, ahorita en el tema de, de pandemia y, y es cierto todo lo que he mencionado, eh, con el tema de, de la tecnología ahorita en pandemia hemos visto que muchas empresas se han ido adaptando a, a lo digital, que muchas estaban ya familiarizadas con el mundo digital, por ejemplo, lo de home office, usted lo mencionaba al inicio, la agencia ya estaba acostumbrada, entonces no fue un gran impacto, pero muchas otras eh, sí fue un impacto... Eh, adaptarse, ¿verdad? Y aquí es donde viene esta pregunta, ¿cuál cree que sea el futuro de la publicidad? Tomando en cuenta todas estas nuevas tecnologías que van a venir, este bombardeo de tecnologías para conectarnos y que todos estamos viendo más digital.
1: Mira, el, 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 hasta para los más expertos y los gurús, el futuro de la publicidad es un tanto incierto en este momento. Yo creo que nunca antes habíamos estado en una posición como esta, eh, tratando de de asegurarnos y de, de estar seguros cuál es el next step, el siguiente paso y hacia dónde va este mundo, sobre todo relacionándolo con la tecnología y con la innovación. Inicialmente yo te puedo decir que, que como las primeras iniciativas es tu departamento de marketing o tu departamento de servicio al cliente o de creatividad en la agencia, debe de contar ahora con un director tecnológico pero no el director de IT que está encargado de las redes y de que todo te funcione la comunicación de, en, la, en la oficina, sino que alguien de tecnología que sepa darte respuestas para aquellas ideas que tienen los creativos y cómo llevarlas a cabo a la realidad con alguien que sepa de tecnologías. Eh, luego creo que es el futuro de las agencias, eh, no lo tenemos tan claro, pero sí hay una noción, o sea, nos tenemos que volver especialistas en algunos rubros de nuestros clientes. Nos tenemos que volver o integrar a nuestros equipos de trabajo especialistas en tecnología. Eso es vital. Y sobre todo tenemos que tener especialistas en análisis de, de datos. O sea, en este momento, quien tiene los datos? tiene la información? ¿Y qué es lo que pasa? Ya los mercados han evolucionado y con eso de la pandemia mucho más rápido. O sea, tal vez nosotros esperábamos en Centroamérica cambios, en, en plataformas de delivery para los próximos de 3 a 5 años y se aceleró de una manera impresionante en estos 8 meses de pandemia ¿sí? uh -huh. eh, entonces ya las cosas que no, no estábamos listos ya están aquí, que tenemos que hacer, ponernos al día y qué es lo que sucede con esto ¿A qué? tu enfoque tiene que ser personalizado, la oferta de servicio, la propuesta de valor que des ya puede ser personalizada ya tenés algoritmos de Google, de Facebook, de cualquier otro tipo de plataforma que te puede decir que puedes hacer el tracking de tu cliente, no de un segmento de clientes, no de un target tampoco de clientes, de un cliente, de cómo ese cliente entra a Facebook por algo que vos posteaste, por un contenido atractivo que le llamó la atención y, y a qué red pasa después y a qué red pasa después y qué acción hace después hasta llegar a tu página de e-commerce o hasta llegar a tu tienda física. Cuando vos tenés esa información y sos capaz de analizarla y tenés especialistas en analizar data, vas a entregar una propuesta de servicio y producto personalizada, que es lo que buscan los clientes. Cualquier tipo de consumidor ahora. Pues Amazon nos acostumbró a eso. Sí, todas estas sí. plataformas de e-commerce.
0: Sí, ahora en el mundo digital, y también es un tema de que se ha estado hablando, ¿verdad? Sobre el tracking de las personas eh, y también de la privacidad. Eh, de que ahora uno, por ejemplo, yo me meto a una página y estuve cinco segundos y me van a aparecer ads en otras páginas o en mis redes sociales porque yo entré a esa página. Entonces ahí está el tema del pixel uh -huh. también. Y, y mucha gente eh, debate, verdad, eh, sobre el poder de Google. Bueno, eso eso está en un tema ahorita en Estados Unidos sobre el poder de Google sí. y Facebook de toda la data que ellos pueden tener y que ahora mencionan que eh, ahora están vendiendo eh, audiencia porque eso es lo que a las Ajá. personas, las, las empresas grandes quieren, pues.
1: Pero el, el tema del ad blocking está fuertísimo en Estados Unidos. Las leyes vienen fuertísimas sobre ese tema. Entonces el tema de los cookies ya no va a ser tan sencillo que vos solo le vas a aceptar sin leer todo lo que te dice, ¿verdad? Porque nadie lee realmente. Uh -huh. ¿A qué se expone cuando le das a aceptar a un cookie porque querés leer el contenido de esa página? Pero está fuertísimo y duro en Estados Unidos para los anunciantes y eso viene para estos países también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Necesitas de verdad, de verdad, un contenido de valor para tu, para tu visitante, para tu usuario, que le dé tanto valor que te acepte y no le importe, eh, aunque no vas a poder usar sus datos a diestra y siniestra. Ya no los vas a poder vender, por ejemplo. Pero por lo menos sí los vas a poder usar vos como, como first party para poder darle la mejor propuesta customized o personalizada a ese cliente. Eh, sí, creo que para ahí va las agencias... Las agencias Jean-Pierre nos tenemos que convertir, las agencias que normalmente históricamente hemos sido ATL, tenemos que convertirnos y evolucionar en un híbrido. O sea, nosotros ya estamos conformando equipos híbridos que son tanto ATL como digital, manejan los dos mundos en un solo mundo porque ya los clientes no lo están pidiendo.
0: Sí, creo que el tema digital y, y sobre todo el contenido de valor es algo que ahora la gente está apostando. Por ejemplo, el, el tema del podcasting de que en, en la pandemia eh, ha crecido es porque uno ya está cansado de ver tanto eh, video y quieren eh, audio para desconectarse y porque según estudios ahí encuentran un contenido de valor eh, que pueden hacer mientras están haciendo ejercicio o, y es adaptable a su estilo de vida. Y el tema de contenido de valor creo que ahora Las grandes empresas lo han visto, por ejemplo eh, Hemos visto el New York Times Que se ha metido a TikTok eh, este, o, o esto de Instagram Reels Hacen otro contenido para crear Ese engagement eh, Para atraer a las personas, porque esto ya no sirve De vender, vender, vender eh, Si no es de otra forma pues Hay, hay, que, hay que crear ese contenido de valor Para que la gente tenga una razón De quedarse Y, y después comprar las otras cosas
1: no, lo, lo, si, lo, los, consumidores, los consumidores son, son demasiado sofisticados e, y educados ahora. O sea, sí, si sí, vos le, le pones en un anuncio con el 30% de descuento, tal vez si necesita ese producto se mueva, pero ¿cuál es realmente la motivación de alguien para levantarse de su sofá que está tranquilo leyendo algo, leyendo una revista, leyendo un libro, lo que sea, para ir hasta tu negocio a comprar algo si lo puede comprar por internet? si lo puedes comprar uh -huh. por Amazon, tenés que darle, pensar realmente cuál es mi propuesta de valor para vos para que te agregue valor a tu vida. Como mi marca, como mi producto de verdad va a tener un rol relevante en tu existencia y te va a facilitar todas las cosas. Si ese producto no te facilita o si ese contenido no te enriquece en la manera de cuáles son tus, tus, tus intereses, no, no lo vas a ver. Simplemente le vas a dar skip por eso esta, esta invitación que me has hecho a este podcast, esta vaina creativa, a mí me parece fabuloso, eh, porque casualmente he estado estudiando últimamente acerca de cómo funciona todo este, este marketing y estrategias digitales, y una de las de, de los key activities que tenés que hacer vos como marca es tener este tipo de partnerships, por ejemplo, con tu blog. ¿verdad? Que no estás acostumbrado a hacerla en ATL, pero eso es lo que está consumiendo el cliente, el consumidor, el visitante, el usuario. Entonces, ¿cómo la marca, sin ser intrusiva, puede hacer un partnership con tu post, con tu, con tu, con tu blog, con tu contenido, sin ser intrusivo, para que tu consumidor te escuche, te lea y, y ahí va también cuál es el valor y la propuesta de valor de la marca.
0: Sí, el tema de los, de los crossovers, Entonces, eh, que, que mencionan. Sí.
1: Uh -huh. entonces ahora cuando estás haciendo una estrategia y, y entonces hace, perdón, haces el Omnichannel el Omnichannel ya no es ATL, BTL, relaciones públicas, digital y no sé qué más, no, ahora tu Omnichannel tiene que ver en función de, de partnerships, si voy a tener con, 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 con un podcast, con alguien que, hace, que, que tiene un blog o con, de hecho hay plataformas especiales para hacer tu blog, vos ni siquiera tenés que escribir, vos te inscribís en la plataforma y hay millones de escritores en el mundo que están en esa plataforma vos le das cuáles son los temas de interés qué temas querés te toque te, te manda tu reportaje y ya vos lo posteas en tu blog uh
0: -huh. Medium creo que es una
1: de, de esas uh -huh. no, buenísimo yo me acabo de dar cuenta y que de hecho nosotros tenemos la iniciativa de tener un blog precisamente para hablar de tendencias publicitarias en la agencia, eh, y el día a día te consume, el día a día de tus clientes te consumen, tendrías que tener un equipo pensando solo en eso, pero con estas plataformas que he descubierto me parece que lo vamos a implementar muy
0: rápido. Bueno, y vamos a estar pendientes de esas implementaciones porque sí, el contenido de valor, ahora la gente, bueno, el tema de los e-games, esos crossovers con creadores de contenido que dan un contenido de valor eh, las empresas, y lo decía Gary V en uno de sus videos, eh, que han visto que esa es la mejor forma para conectar con sus clientes y a veces a los pequeños creadores de contenido, en el video Gary V, él, él mencionaba que tienen que dar el 100% todos los días, porque cuando esas empresas grandes entren en el video él mencionaba que van a meter publicidad para ese contenido de valor y el contenido orgánico va a disminuir. Es un tema que él habla, lo pueden ver en, en, en su Instagram eh, de Gary uh -huh. v. pero uh -huh. Pero sí, estos podcasts, blogs, crossovers eh, van a ser esenciales ahora que nos estamos dirigiendo más en el mundo eh, digital y, y que la gente en dos clics te puede comprar algo. Y, y ordenar algo en la casa, eh, compartir un montón de cosas, en cinco minutos se puede así hacer es. un montón de acciones.
1: Así es, así es. Entonces, es un mundo de, de disrupción, ¿sí? Y es un mundo, bueno, no sé, sí, me imagino que todos han escuchado la teoría del, del Blue Ocean, ¿verdad? De, de encontrar un océano azul eh, uh -huh. dentro de, de, de un océano rojo que está lleno de competidores. Entonces, si vos lográs encontrar en cualquier cosa que hagas ese océano azul para encontrar un nuevo segmento de mercado que está desatendido por los grandes competidores, pero que vos tenés una propuesta para ellos, eh, se vuelven un negocio disruptivo que va a crecer a velocidades mucho más impresionantes que cualquier negocio tradicionalmente conocido. Entonces, por ahí va la cosa. Por ahí creo que tanto los clientes como, como las agencias como colaboradores eh, tenemos que entender este tipo de, este tipo de tecnologías este tipo de, de partners que pueden existir, que te pueden dar más valor, sobre todo con las generaciones más jóvenes para poder estar dentro de su vida sin tener que ser intrusivos
0: Bueno amigos, entonces esa parte de tecnología es eh, bien importante eh, si quieren saber más de podcasting me pueden eh, seguir en, en mis redes, allá hablo de podcasting pero eh, ya estamos en la etapa final, eh, Mari Carmen, y aquí viene esta siguiente pregunta: eh, ¿Qué experiencia dentro de la agencia es la que más la ha dejado marcada eh, y la que tiene como presente, como que si fuese ayer?
1: Esta pregunta es durísima, durísima, porque okay, <ríe> yo te o sea, podría escribir un libro de, de anécdotas y, y de experiencias, y han sido muchísimas, pero Vaya, la que te puedo decir que me dejó más marcada porque, porque tanto fue un éxito como un fracaso. Eh, se nos convocó y se nos dio la oportunidad de trabajar en algún momento para rescatar la imagen de un presidente que estaba a punto de entregar su presidencia. Rescatar la imagen de ese presidente eh, significaba que el candidato de su partido iba a tener un poco de legado. Se nos llamaron con unos meses de anticipación antes de, de las elecciones decidimos entrarle aunque la agencia obviamente es apolítica, no acostumbramos a trabajar ni con políticos ni con gobiernos por, por, por parte de lo que te decía de nuestros valores eh, pero fíjate que tomamos el riesgo, tomamos, tomamos la oportunidad y decidimos, ¿sabes qué? lo vamos a hacer es un proyecto muy retador era demasiado retador te voy a decir una cosa, el cliente era un caballero. Se comportó como un caballero, pero esto no es una negociación o un proyecto de una persona, ¿verdad? Sino que un gobierno, sí. es un ente, es un gobierno. Eh, recuperamos la imagen, te lo, puedo, te lo podría dar con datos, recuperamos la imagen de ese presidente. Fue un trabajo que probablemente estuvimos seis meses, los directores principales de la agencia casi trabajando 24-7 para, para este señor. Eh, fue muy reconfortante cada una de las cosas que hicimos ¿y por qué me dejó tan marcada? me dejó marcada porque realmente trabajas con no estás acostumbrado a trabajar con, con este tipo de profesionales con políticos, con presidentes eh, y el valor me marcó el valor que pudimos aportarle desde nuestro punto de vista ciudadana, especialista en comunicación me dolió mucho que no nos pagaron el proyecto Wow. Eh, entonces ahí te puedo decir que no, dejó marcados a todos, sí, no nos pagaron. No nos pagaron, pero tú haciendo una cosa, es uno de los riesgos. Vos tomás una decisión y si vos no negociaste inicialmente bajo tus condiciones para protegerte y blindarte, si se te pasó algo, y eso está bueno para que los emprendedores lo sepan. Eh, si, si dejaste un hilito suelto puede pasar lo que nos pasó a nosotros no nos pagaron un trabajo que fue carísimo porque estaba la plana más cara de la empresa trabajando para este proyecto durante casi, un, te podría decir poco, poco más de un año, fue un trabajo de producción muy muy exigente de muy buenísima calidad eh, y bueno nos queda, Me quedó la satisfacción de decir: trabajé para un presidente, en el equipo recuperamos su imagen. No sé si afortunadamente o desafortunadamente su, su candidato ganó el siguiente <risa> periodo. El karma. Porque, soy a, sí, soy apolítica. Así que no sé, para, para la mitad de la población puede ser que que bueno, para la mitad que que malo. A mí realmente uh -huh. soy apolítica. Eh, pero bueno, esa es el, el la mancha. La manchita en el proyecto es que no nos pagaron y, y todavía me lo reclama mi jefe, <ríe> muchos años después. Son,
0: son, son temas de, de decisiones, ¿verdad? Eh.
1: Son temas de decisiones sí. y de riesgo. Toda, toda decisión uh -huh. que tomas, tanto en tu vida como en tu trabajo, tiene un riesgo implícito. O sea, sentate, analizalo, mirar las consecuencias de cada, de cada una de tus decisiones, de, de, de hacerlo o no hacerlo. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cuáles son los riesgos? Y bueno, si estás dispuesto a llevarte los riesgos, dale. Pero a veces las satisfacciones son mucho, muchísimo más grandes que, que las pérdidas. No, no fue este caso, en este caso la pérdida fue muchísimo mayor.
0: <risa> bueno, queda de que lección, ¿verdad?
1: <risa> Pero es una lección sí. y es una lección que todos, que, que bueno que todos sí. aprendamos de, de ese tipo de cosas. Uh -huh.
0: Bueno, qué interesante historia esa, Este, no sabía que no le habían pagado, pero queda, yo creo y, y la animo a que haga un, a un libro, porque sería interesante como todas esas cosas que pasan detrás de la gente que no sabes, no sé.
1: Así es, así es, pasan cosas, es interesante y es triste a la vez. Si seguimos hablando sí. de, de eso, se me salen las lágrimas, así que haceme la siguiente pregunta. <risa>
0: Bueno, ya para, porque ya estamos en la etapa final, ya para terminar, porque al final tenemos la pregunta creativa, que es la sorpresa. ¿Qué consejos le, le daría usted a aquellos emprendedores o publicistas junior eh, que quieren crear su agencia o su boutique creativa?
1: Consejos, y mira que ahorita eh, hay muchísimas, muchísimas boutiques creativas, y muchísimos emprendedores, freelancers, de hecho, tan, tan bueno que, que yo los puedo considerar competencia a las agencias grandes. Pero bueno, eh, que se atrevan, Jean-Pierre, sobre todo que se atrevan, que no tengan miedo, que se sientan seguros, que cada vez que presenten una propuesta investiguen bien sobre el cliente, sobre la cultura, sobre su consumidor, sobre la categoría, sobre la competencia. Una vez que vos tenés cubierto eso, con propiedad podés decirle al cliente cuál puede ser su camino estratégico en comunicación y en publicidad. Que se atrevan a hacer nuevas propuestas que sean revolucionarios con las ideas, no en el mal sentido, eh, pero en el sentido de, de que se arriesguen, que dinamicen este mercado. Estos mercados todavía tienen muchísimo para crecer, no han visto ni la mitad de lo que deberíamos de estar viendo en innovación, en tecnología, en ideas. O sea, hay un campo enorme y hay campo para todos. No creas que, que, que la, ya llegamos al máximo de la... Del mercado, ¿no? Hay todavía muchísimo para crecer y los clientes están ansiosos de talentos nuevos, de talentos frescos, de gente joven, de gente que se atreva y que no tenga miedo. O sea, que, que por sobre todo que cada día se levanten pensando que ese día van a dar lo mejor que pueden dar y que ese día va a ser, van a sacar la mejor idea que han sacado hasta ese día. O sea, siempre es posible, siempre es posible dos cositas más. Cero, cero mediocridad. O sea, uno tiene que alejarse de la mediocridad. Tiene que tratar de separarse de lo que lo arrastra y hacer la diferencia. En todo momento y con cada cosa, con cada acción de comunicación, hacer la diferencia. Ese es mi consejo. Creo que, creo que es una fórmula que te llega al éxito. Uh -huh.
0: Sí, muy inspirador y interesante lo que mencionó María por también el tema de no tener miedo verdad. muchos emprendedores tienen miedo a crear algo nuevo o, o dar ese paso que lo sienten pero tienen miedo que los puede llegar, eh, llevar a un lugar eh, más grande y creo que eh, todas las personas tienen como esa etapa que tienen algún proyecto o tienen alguna idea y tienen ese, ese miedo pero vencerlo y lo menciono siempre las mejores cosas están después de la línea del miedo
1: Así es, mira, o sea, yo tengo clientes que tenemos una relación de 15 años, 10 años y te puedo decir que si mañana me toca ir a hacerle la presentación al presidente de esa empresa, voy con miedo, voy súper nerviosa. Lo que pasa es que cuando vos ya te cuando vas a presentar tu proyecto te metes en un papel y has estudiado a la audiencia, tienes que estudiar quién es la persona que va a escuchar tu presentación para hablar en su lenguaje. A mí me encanta comenzar mis presentaciones siempre con una pregunta. ¿Sabes por qué? Porque cuando vas y comenzas con una pregunta, esto te setea tu, tu mente. Como espectador de la presentación o el cliente, está pensando en esa pregunta que le hiciste de inicio. Y entonces toda la presentación la llevas hasta contestar esa pregunta. Y normalmente la pregunta tiene que estar relacionada al problema que necesita resolver el cliente en ese momento. Entonces, aunque tengas miedo, aunque estés temblando de verdad y se te quiebre la voz, el cliente, quien sea, si vos vas con todo el respeto del mundo y con todo tu sustento de que de verdad hiciste la tarea, te comienza a respetar y comienza a escucharte tus ideas, pero si vos vas de un cliente a decirle solo, sí señor, a todo lo que él dice, solo porque es el que paga, ¿verdad? Obviamente, uh -huh. es el que paga, pero no te está pagando para que le digas sí a todas sus ideas, te está pagando para que con tu conocimiento, que es un conocimiento muy especial y muy especializado, le aporteja sus ideas y, y, y se vale, se vale de vez en cuando decirle señor presidente de la junta directiva, no, no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, o no estoy de acuerdo porque su audiencia hicimos un sondeo, hicimos un análisis, hicimos un research y su audiencia piensa esto. Entonces él te va a decir, pero yo quiero salir con esto. Ok, es su dinero. Usted salga con esto, pero los resultados que va a tener no son los que desea. Se vale y hacerlo en el momento que vos lo haces, te ganas el respeto de tu cliente. Y dejas de ser un proveedor y comienzas a ser un aliado estratégico.
0: Bueno, creo que eso todos los que nos están escuchando deben de apuntarlo porque eh, pasa, ¿verdad? Eh, hay que alzar la voz cuando cuando hay que alzarlo. Eh, Mari Carmen. Ya, para, ya estamos en la etapa final. Eh, ya la última pregunta. Entramos a la pregunta creativa. En donde el invitado. Bueno. Les hago una pregunta. Que puede ser un acertijo. Una adivinanza. Eh, algo de cultura general. Y tienen. Miedo. 30 segundos para responderlo. Lo de 30 segundos. Pero, a veces. Poder... Que, lo dejo bien.
1: Déjame poner el buscador de eh, Google para, nah, nah, para buscar es respuesta. trampa. Dale, es vaya, trampa. dale. Dale que no viene carro. Man. Dale con todo.
0: <ríe> es un acertijo. Ajá. Y el acertijo dice no lo voy a escribir en Google. <ríe> no,
1: no Conozco, lo
0: estoy escribiendo. Ok. Conozco todos los idiomas y siempre tengo la cabeza boca abajo. ¿Quién soy?
1: Conozco todos los idiomas Y siempre tengo la cabeza boca abajo ¿Quién soy? Santo Dios
0: um,
1: el, el translator de Google No, el celular No
0: Se rinde Me rindo Es el bolígrafo
1: Ah Está buenísimo, está buenísimo. Qué rápido me rendían. No, sí. es que me atacaron los nervios. Me pusiste muy nerviosa.
0: No, son, no, son preguntas que, que, que le despiertan la creatividad. y Solo he tenido tres ¿Sí? invitados que me han respondido la pregunta creativa. No me digas.
1: Escuche, lo sí. felicito. Me quito el sombrero por tus tres invitados.
0: Uno de ellos es JJ.
1: Maldito JJ. No sé si vas a poner el tip en, en la palabra, pero dije maldito
0: JJ. No, iba a salir así. Okay. Bueno, este, eh, Maricarma, ha sido un placer eh, tener esta charla creativa eh, hablando sobre publicidad con usted. Eh, Creo que a toda la gente que nos ha escuchado va a sacar cosas muy importantes de, de lo que mencionó, ¿verdad? Las licitaciones, las tecnologías, todo uh -huh. lo que hablamos. Y, y ha sido un placer tenerla aquí, en, en este espacio, una vaina creativa.
1: Muchísimas gracias a vos por invitarme. Espero no haber estado tan aburrida, porque como te dije, no tengo el charming ni el trabajo amoroso de un directo creativo. Pero es la parte, la otra parte de la moneda que también es necesaria para sacar adelante tu negocio.
0: No, sí, ha sido muy interesante y creo que toda la agencia lo va a estar escuchando. Pero muchísimas gracias y esperamos que en un futuro también esté en otro episodio aquí una vaina creativa. Y amigos, ya saben que el próximo viernes vamos a tener más episodios, más información sobre el mundo del podcasting de la creatividad aquí en una vaina creativa y si quieren saber más información sobre marca personal, podcasting me pueden seguir en mis redes como Jumpy Cruz en donde ahí doy información para que ustedes puedan potenciar sus habilidades y transformarlas en el mundo digital nos chequeamos a la próxima y esto fue una vaina creativa